Voilà, merci Jean-Yves, merci Jean de Blanche, je crois qu'on a eu deux témoignages authentiques de professionnels de santé qui cherchent à vivre avec leur foi, hein, leur présence au sein de personnes dans un pays. Mais le but de ces soirées, ce n'est pas simplement d'entendre des professionnels de santé, c'est de réfléchir à comment s'appeler les soucoups avec Jean-Yves Fernandé, comment est-ce qu'on peut être présent éventuellement en tant que chrétien des familles, des personnes plus souvent, parce qu'effectivement, on sait bien la détresse, la compréhension, la souffrance qu'il y a, et que probablement, on a une forme de présence à avoir, donc à travers les témoignages qui ont été donnés, à la fois par Jean-Benoît euh, et Jean-Yves, et que pour ceux qui ont été, on peut se donner une grosse demi-heure d'échange voilà, de nos propres témoignages, du monde de précision aux orateurs. Donc, euh, si vous voulez, vous avez la parole. Et ce qui 
qu'elle a besoin d'entendre, ce qu'elle a besoin, ce qu'elle attendait de moi, c'était plus de lui dire oui, c'est quoi la réponse Parce que, euh, en l'occurrence, sa femme, que, que l'on connaît, euh, est vraiment une personne qui, qui n'a jamais fait de mal à personne, qui a vraiment vécu dans, dans ce que l'on appelle nous, nous, euh, le, le chemin du Seigneur, et naturellement. Et quand cette personne-là m'a posé la question, Philippe, il est où ton bon Dieu Pourquoi Pourquoi il a pris ma femme Et j'entends ce que tu dis, euh, oui, c'est euh, la repentance, c'est les péchés, c'est ainsi de suite. Et par rapport, et, et même moi, je, je peux me poser la question, comment je vais réagir derrière Alors, euh, très honnêtement, j'ai retrouvé le Seigneur depuis que 4 ans, donc j'ai certainement encore plein d'interrogations qui, qui se posent. Mais je n'ai pas été capable de lui répondre. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne énormément. Il y a deux personnes qui ont complètement souhaité intervenir. Jean-Yves et Pierre Florence. Oui, on retrouve un petit peu les mêmes étapes que pour l'accompagnement que pour l'accompagnement du malade. Il faut manifester sa présence. Il faut être présent. Il faut être aussi dans l'écoute. Et on retrouve les fameuses étapes de Kubler-Ross, le déni, la colère, ensuite le marchandage, la dépression. Et on retrouve un peu ces mêmes étapes. Il faut être à l'écoute. Et c'est sûr que parfois les gens sont en colère lorsque un proche est disparu. Il faut savoir entendre cette colère et rester dans le silence parfois. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire. Mais cette, cette colère doit être entendue. Euh, et le travail, le travail de deuil va se faire jusqu'à l'acceptation. Merci. Oui. Oui. Là, je suis d'accord avec tout ce qui est dit. Mais bon, c'est la première chose qu'une personne peut attendre, c'est la compassion. Quand, quand on me pose la question suite à un décès, c'est une question qui est très fréquente et qui est totalement naturelle, je dis à un verset de la Bible il y a un temps pour tout, et aujourd'hui, il y a un temps pour pleurer et pas pour comprendre. Et si vraiment, dans un mois, dans trois mois, tu te poses encore la question de pourquoi et tu t'intéresses à Dieu, je serais vraiment heureux d'en parler. Mais pour l'instant, il n'y a aucune réponse qui soit satisfaisante. Et je ferai une troisième remarque, c'est que lorsque Jésus a été confronté à la mort de son proche ami, Lazare, celui-là même qui l'avait ressuscité, donc l'enjeu n'était pas tellement... Euh, l'enjeu était positif, il allait ressusciter. Mais on a là le premier, le plus court verset de toute la Bible, Jésus pleura. Et euh, moi, l'orientation que je donnerai à la conversation, c'est bon, déjà pas chercher à expliquer. Euh, deuxièmement, dire un jour on peut en parler. Et troisièmement, le point de contact avec Dieu n'est pas dans l'explication mais dans la présence. Jésus a pleuré parce qu'il a vu la déchéance de la mort et, euh, et, et, et que euh, ben, il avait compassion. Quatrième remarque. Lorsque, enfin, si la conversation avait jusque-là, parce que généralement, c'est vraiment pas le moment, mais si cette personne était vraiment insistante et désireuse de parler, moi je dirais que je peux au contraire être consolé par Dieu, parce que le Dieu que nous aimons est un Dieu qui a connu lui-même la souffrance, puisqu'il a envoyé son fils mourir à une femme terrible et atroce à ma place pour que je puisse vivre. Donc cette souffrance que lui connaît, Dieu la connaît plus que quiconque autour de lui, et donc peut offrir une espérance. Et, euh, et alors enfin, dans le temps postérieur d'une réflexion, oui, parler de euh, la mort est une, une question qu'il faut aborder aussi sous l'angle de, de ce qui a été vu. 
femme meurt à 30 ou 40 ans et ça l'est, mais euh, pourquoi ce serait moins scandaleux finalement qu'un homme qui a 80 ans La mort est scandaleuse. Elle est, elle est quelque chose contre lequel on, on, on s'inscrit en faux parce qu'on n'est pas fait pour ça. Sauf que c'est une réalité depuis que l'homme s'est séparé de Dieu et c'est l'occasion, quand les temps du deuil sont un peu plus avancés, de parler de l'espérance qui, 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 qui est en crise. Alors ça c'est pour le, les éléments de, de, de réflexion que moi j'utilise quand la question est posée dans le vif du sujet. Et une deuxième question qui, est, qui a été posée c'est vis-à-vis de la comment faire quand soi-même on est. Je ne sais pas si, je crois que chaque personne va réagir différemment en fonction de sa, de sa confiance dans la souveraineté de Dieu, en fonction de sa confiance dans le salut. Il y a des gens qui réagissent de manière qui m'épate et d'autres qui réagissent avec beaucoup plus de soubresaut émotionnel. Je serai le, le, le dernier à poser la pierre. Merci Franck. Deux petits commentaires là-dessus. Le, le premier, c'est qu'effectivement, il faudrait mourir de la personne. Je pense c'est pour ça que j'ai la diapositive que j'ai remontré la semaine dernière. J'ai repris des, des, des symptômes de l'os. Il faut savoir respecter ces temps-là. Hein. Et donc nous, on reçoit avec notre temps à nous, mais le temps de la personne qui ne souffre pas lui-même. Est-ce qu'il faut être capable, c'est d'identifier ce temps et pas se précipiter. Et je reviendrai aussi sur le verset de Jean que Florent cité, sur la compassion et dans, dans le texte grec, le mot qui est employé pour Jésus pleura, c'est un mot qui n'est employé qu'une seule fois, si je ne me trompe pas, hein, dans, dans tout le Nouveau Testament, et d'une façon pleurée encore plus importante. Hein, C'est-à-dire qu'il a été inondé de larmes et de là, et pas même mot qui est, je vais dire, employé des autres fois et confondu ce qui précède les versets qui, euh, qui suivent ou lorsque euh, Paul dans les Romains dit il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Donc je crois qu'effectivement, c'est ce temps-là qu'il faut être capable d'abord de dire que je n'ai pas de réponse immédiate, mais je ne peux pas répondre et surtout être présent. C'est vraiment cette présence qui est importante. Et j'en ai même disait que l'émotion, il ne faut pas la, pas la retenir. Je crois qu'il est aberrant de retenir son émotion face à quelqu'un qui est en difficulté. Et je crois que le fait que la personne va sentir notre émotion, donc notre vérité, c'est déjà quelque chose qui permettra peut-être un jour d'aller plus loin dans la question. Thank you. 
témoignage, ce que nous avons tous réalisé, c'est que de toute façon, à la mort, c'est toujours quelque chose d'extrêmement difficile à retrouver. On a beau nous avoir le choix, bien qu'on est confronté à des gens très proches de nous qui meurent, on a à la fois le souci de leur salut et puis la réalité de leur disparition, du monde qui est là. Et il y a une sidération, une forme de. Parce que l'incompréhension, hein, où l'émotion est première, où la rationalité doit exister. Et comme on est capable de sentir nous aussi, on sait très bien que les parfois dans l'Église, quelle que soit la parole qu on, qu on, qui est dite, on n'entend pas qu'on peut l'entendre. Je crois qu'il faut se rappeler cette difficulté extrême des gens, et je crois que c'est ça qu'il faut apprendre à être à côté, hein, et pas être à l'intérieur ou à imposer quoi que ce soit. D'autres questions C'est un sujet difficile. Est-ce que vous voulez des précisions sur ce qui a été dit Un petit peu sur les interventions, sur la façon d'être présent. Je crois qu'un des enjeux, c'est aussi un peu des enjeux de ces c'est, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est que c'est le souhait des Français de mourir chez eux, que ce n'est pas la réalité. Et que peut-être, si on, on a un peu d'affection, d'anticipation, on peut aider les gens à mener ce projet. Parce que je crois que c'est aussi le, le désir peut-être des patients, que c'est pas facile pour la famille, qui est venue le tout à l'heure, hein, d'avoir quelqu'un qui va mourir à la maison. C'est que là aussi, il y a un besoin de soutien mais, et d'aide et de préparation. Je crois que c'est là-dessus, je crois qu'on peut-être qu'il faut qu'on progresse, hein, à la fois individuellement en tant qu'Église, hein, je d'arriver à, à être présent, et ça peut être aussi de l'objectif qu'on peut se donner. Hein, de permettre aux gens de mourir chez eux, parce que la mort à l'hôpital, même s'il y a des, des soignants qui sont extrêmement humains, et on a été témoignages sur le tout à l'heure, on sait que par moments, ce n'est pas tout à fait comme ça partout et tout le temps, hein, et qu'on on a pu vivre certainement à l'hôpital qui nous semble un petit peu confortablement tout ce qu'on pense s'est passé. Je crois que c'est peut-être un des enjeux pour nous de permettre que des gens meurent à domicile, de permettre qu'un jour, les, nos proches permettent que l'on meure.
essaye toujours de leur faire des tâches. Déjà, nous connaissons les familles, nous savons si elles sont chrétiennes ou non. Donc, euh, voilà, avec les familles chrétiennes, il y a beaucoup plus d'espace. Avec les non-chrétiens, on essaye de, de tendre des pères, de voir s'il y a des, des objets religieux, de, de, voilà, de, de savoir où elles en sont, poser des questions, aussi à la famille. Euh, alors maintenant, il peut y avoir ce questionnement euh, spirituel, hein, comme j'en parlais, mais euh, bon, ça ne débouche pas forcément sur une conversion. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste au sens général, au sens général, non pas au religieux du terme. Donc je pensais que, je ne sais pas, dans mon expérience, les conversions ne sont, sont pas nombreuses, hein, il, faut être, il faut être réaliste. Enfin, moi, je ne connais pas les cœurs. Mais je sais que mon travail, euh, c'est de favoriser cette réflexion, euh, de favoriser les réconciliations, de favoriser le contact avec euh, le référent religieux. Euh, voilà, mais je ne connais pas les cœurs. Euh, je ne veux, veux pas non plus que ce soit un fardeau. Je veux dire, je, euh, je fais ce que Dieu me demande. Et puis, quelque part, je fais confiance à Dieu. C'est-à-dire que mon rôle, 
moment, c'est de faire en sorte que les gens puissent avoir entendu, et j'ai fait pari que jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier souffle de vie, les personnes peuvent recevoir des choses et que Dieu peut faire des choses. Et que ce qu'on craint, ce n'est pas forcément à moi de le dire, c'est à Dieu de le dire. Et une question à vous Oui, une petite question pratique. Euh, vous avez dit que c'était laïque, le Mais en fait, dans les hôpitaux, il n'y a pas toujours un endroit euh, préservé pour l'exercice euh, religieux. Et, et alors, dans ce cas-là, euh, est-ce que vous avez vu beaucoup de malades qui demandent leur référent religieux, quelle que soit leur religion, ou si euh, c'est rare alors, c'était la question. Merci pour Alors, j'ai une tradition catholique dans le service de santé des armées. Donc, voilà, déjà, il y a une chapelle catholique avec un homme catholique, très sympathique, elle est Et on a des référents religieux, un rabbin, un imam et une femme pasteur. Je ne sais pas si vous voulez voir. Voilà, que je n'ai jamais vu. Le rabbin, vous voyez, j'ai eu souvent des contacts avec lui, l'imam, je ne l'ai jamais vu non plus. Voilà. Est-ce que dans leur, leur, leur pratique de la religion, ils ont tendance à demander comme l'extrême option avant Il y a des choses qu'on vient de différencier. Le principe de laïcité, hein, auquel est soumis Jean-Benoît, c'est-à-dire qu'un fonctionnaire n'a pas le droit de faire état de ses croyances dans l'exercice de sa profession. Donc si jamais Jean-Benoît, dans, dans son exercice, est pris en flagrant délit de témoignage, cela peut le mettre en projet. De faux De faux voilà. Voilà. Attends, voilà. voilà. Ça, c'est la loi. Voilà. Après, si on est interrogé, on peut dire qu'on a répondu, c'est ce que dit Jean-Benoît tout à l'heure, aux besoins spirituels qui font partie des besoins, des cas de besoins en, en fin de vie. D'accord Par contre, le service d'aumônerie est un service qui est prévu par les textes un certain nombre d'aumôniers dans les concentres sont payés par les centres hospitaliers et certains sont bénévoles. Voilà. Et après, on s'est étendu aux, aux quatre grandes religions, je crois, euh, euh, trois religions chrétiennes et l'islam. Et judaïsme et l'islam. Voilà. Ça, c'est prévu par les textes. Voilà. C'est bien différencier ce qu'on peut faire spontanément. Après la réponse, alors moi je dis quand même, on se sent un peu prudent dans ces situations. Hein, si jamais on est appelé euh, à. à répondre aux questions, c'est peut-être de dire qu'on sort à ce moment-là de notre fonction soignante dans laquelle on est et que c'est l'individu. Moi, quand les gens posent la question, je dis écoutez, c'est plus le médecin qui va répondre, c'est l'homme. Pour bien différencier les choses, même si je ne suis pas dans, 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 dans un cadre où je suis tenu, sauf quand j'ai décidé avec moi, c'est de décider.
souhaite, mais ce sera le temps de. Si tu veux, de voilà. Et bien, de ce qu'on a fait religieux dans tant des gens mieux,
Sinon, sur la chérie, la chérie, c'est une leçon qui reçoit le cadre. Les intervenants, le, les interventions ne sont pas beaucoup du patient, ni de l'assurance maladie. Quand on, est, euh, on travaille les patients à la chérie, on est rémunéré par la chérie et pas par la sécurité sociale ou par le patient. Voilà, donc, quand on travaille avec un réseau de soins palliatifs, il faudrait bien pour que euh, le médecin ait des J'ai vu une grimace sur le domaine. Si, je voulais une grimace. Pourquoi Parce que l'hypnose, c'est un médicament remarquable. C'est un médicament qui permet la, la sédation de, de l'angoisse, qui a été parfois utilisé de façon excessive pour le thérésie. Ils ont des mots qui sont et Parfois, le mot d'hypnose est attaché à l'euthanasie. Il faut savoir que ce n'est pas la finalité de l'hypnose. C'est une dérive de l'utilisation de l'hypnose. L'hypnose, c'est quelque chose qui va aller détendre le patient, lui faire perdre sa niveau de conscience. Donc, comme ça, il sera détendu complètement et il n'y aura pas de souffrance. C'est l'excès d'hypnose qui fait que ça devient, j'allais dire, un médicament utilisé pour l'euthanasie. Je répondais à la question, je pense qu'il fallait, fallait le faire. Hein. Il fallait le faire. Qu'est-ce que c'est que l'hypnobène En fait, c'est un tranquillisant, c'est une base de l'acépine, hein, comme une valiome. Euh, Qu'est-ce que vous encore le rhizomine, le tranxène, tout ça, c'est la famille. Euh, donc, euh, le diazépine. Hein. Simplement, l'hypnobène se caractérise par une, une action rapide et euh, aussi une fin d'action rapide aussi. Euh, avec l'hypnobène, on peut faire, on peut tranquilliser le patient simplement un des buts c'est de, de faire en sorte qu'il reste un petit peu vigilant c'est à dire que quand on touche il bouge il peut y avoir des situations plus profondes avec l'hypnobène par exemple en fin de vie lorsqu'il y a une hémorragie cataclysmique pour pas que le malade se voit en train de mourir donc là on lui fait des doses plus fortes mais il ne faut pas diaboliser l'hypnobène je me souviens il y a deux ans une dame qui était avec son mari euh, elle était toute seule pour être avec lui et lui il avait des troubles de comportement il se levait la nuit il chutait, enfin il était vraiment épuisé et euh, le seul moyen de, de faire le maintien à domicile c'était de lui faire des petites doses euh, d'hypnobène donc il avait ça euh, le soir jusqu'au matin et le matin il était parfaitement réveillé et décontracté donc voilà c'est sûr qu'il ne faut pas diaboliser l'hypnobène euh, il y a certainement dans d'autres pays d'ailleurs qui ont légalisé l'euthanasie des abus, parce qu'il y a des euthanasies qui disent pas Mais l'hypnobène, donc euh, la SPAP, le système français de soins donne des recommandations. Et les médecins sont tenus euh, de respecter ces, ces recommandations. C'est euh, voilà, souvent là. Euh, donc voilà, je pense que l'hypnobène est un bon médicament qui, bien utilisé, Ouais. Et moi, je rajoute une couche. Euh, que quand on a un patient qui est, par exemple, euh, vraiment à l'idée d'un étang sur 24, euh, une métastase osseuse qui, qui rend tout, tout mouvement, toute mobilisation en vie hyper douloureuse, euh, si on n'avait pas lu de nouvelles, ce serait tous les matins, tous les après-midi, quasiment à chaque tour, toutes les trois heures, qu'on ferait souffrir le patient. Tandis qu'avec ce médicament, euh, voilà, on peut l'injecter, on peut s'éliminer assez rapidement. Et on peut faire les soins en patience et qu'il ne souffre. Donc il faut. Voilà. La sédation, c'est vraiment pas le thérapeutique. On est bien sur la bonne utilisation dans le plus optimum de confort du patient. Une dernière question Et après, on a la femme. C'est juste une, une question. Bah, en fait, on est.
se retrouver en se disant devant une personne euh, est-ce que je vais la voir et en fin de vie, euh, proche ou moins proche, mais euh, l'idée de, de la visiter peut être euh, de donner de l'appréhension et comment on gère ça Enfin, je ne sais pas si on peut le gérer, mais on peut avoir envie d'y aller et en même temps pas savoir comment, comment faire. En fait, c'est la question.
sait rien faire d'autre, c'est déjà génial. Enfin, ce que j'entends, c'est que, avec la crainte que ça suscite, c'est surtout les, les premières fois, le fait d'aimer par la simple présence, c'est déjà quelque chose. Et je crois qu'on peut le faire. La deuxième remarque, c'est de questionner le semble pertinent. Euh, bon, je la part facile, euh, je suppose, puisque quand le pasteur vient, c'est pour parler euh, de choses pastorales. Mais euh, les, les questions du style, euh, est-ce que tu es prêt à rencontrer Dieu Est-ce que tu. Euh, c'est des questions qui sont. Si on est dans un temps, le type de relations qui le permettent, qui sont riches et formidables. Euh, et qui permettent aussi d'entendre des gens qui disent ben, non. <rire> et de se rappeler que Jésus a eu la même question quelque part avec cet homme qui était crucifié à ses côtés dans de terribles souffrances et à qui il dit en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc la réconciliation sur un lit de mort est possible. Il est aujourd'hui dans ces dernières semaines, dans ces derniers mois, 
également le témoignage de Sylvia Evans, qui est la femme de Mike, l'ex-directeur de directeur de l'Institut Bill de Genève, et qui a été infirmière en soins palliatifs pendant des années. Donc, vraiment un ouvrage qui réfléchit sur cette notion de maladie de guérison et d'accompagnement d'une perspective biblique. Et enfin, euh, j'ai lu que quelques pages, mais toutes celles que j'ai lues, je les ai trouvées excellentes. Fin de vie, euh, de, de Jean-Yves Comédy. Quel accompagnement pour les personnes qui souffrent Je sais pas, vous en avez quelques-uns avec vous, c'est ça Ah, ben c'est formidable. Donc tout ça, ce sera à la euh, table de littérature. Euh, les deux livres sont à 10 euros chacun. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je, vais, je vous propose juste de prier pour euh, clore ce temps. On n'a pas pu le faire la semaine dernière, c'est plus dans un environnement où euh, il y a des largement ouvert. Mais euh, peut-être que des conversations peuvent encore avoir lieu avec euh, les uns ou les, les autres, si jamais il y a sur quelques personnels euh, qui, qui restent, qui demeurent, je sais que nos amis sont disponibles. Notre Dieu, notre Père, on est conscient de, enfin, de la tragédie de la vie humaine, avec euh, la mort certaine, euh, et, et en même temps cette vie qui est fascinante, qui est belle, qui a des opportunités, des souffrances aussi, cette vie qui est l'occasion de se réconcilier avec toi. Et Seigneur, notre Dieu, nous voulons reconnaître que tu as été bon, bienveillant, en venant sur terre en Jésus-Christ, porter la culpabilité des hommes, du moins la culpabilité de ceux qui se confieraient en toi, de ce que tu as donné une assurance, qu'au-delà de la mort, il y a une vie avec toi, possible, accessible, par la connaissance de Christ. Seigneur, je prie que tu remplisses ceux et celles qui te connaissent de courage dans le partage de cette foi, mais au-delà du courage, de beaucoup de sensibilité devant ceux qui souffrent, de beaucoup d'écoute, d'amour, de présence. Donne-nous cette capacité, Seigneur, de ne pas regarder à nos propres égoïsmes qui ne veut pas donner euh, dans, auprès de ceux qui, qui souffrent et qui sont dans ces situations un peu, un peu délicates. Et à Dieu Père, je prie pour que tu nous qualifies en tant que tes enfants pour être des, non seulement ces véhicules de bonnes nouvelles, mais aussi ces véhicules de, de consolation, de réconfort et d'encouragement. Merci pour tout ce qui a été dit ben, ce soir. Je prie pour que ça chemine dans nos cœurs et nos pensées, que tu en donnes toute la, tout le fruit euh, dans nos vies. Pour la gloire de Christ.